0: podcast'in sevgili dinleyicilerim. Bugün sizlerle... Merhabalar.
1: Elif merhaba.
0: <gülüyor> Bugün sizlerle son günlerde hepimizin gündemine bomba gibi düşen uzay mevzusunu konuşacağız. Hepimiz televizyonlara kitlendik. YouTube'da delicesine uzay mevzusuyla alakalı araştırmalar yaptık. İnternette arattık defalarca ve ilk Türk astronosunun SpaceX aracılığıyla 14 günlük bir yolculuğa çıkacağını biliyoruz hepimiz. Alper Gezer seyahatini böyle dört gözle dinliyoruz, izliyoruz, ıı, takip ediyoruz. Bu bizi de çok heyecanlandırdı. Çünkü biliyorsunuz aslında bizim podcastimizde birazcık bilim ve çevre konuları üzerine konuşuyoruz. Ve uzayda biraz şehircilik, mimarlık, işte çevre konularıyla aslında yakından ilişkili bir konu. O yüzden bu hafta bu konuyu konuşalım dedik. Aslında programda başka şeyler vardı. İkimizin evet. ee, ikimizin de aslında direkt alanı değil ama zaten bu konu üzerine konuşan, çalışabilen kişiler de çok fazla yok en azından mimarlık bağlamında. O yüzden birazcık ikimiz için de yepyeni bir konuydu. Araştırması keyifliydi her anlamda. O yüzden farklı bir yolculuk olacak bizim için de.
1: Şimdi evet. Elif'e söz hakkı vermek istiyorum. Elif hoş geldin. Yani İkimiz için de bambaşka bir konu gibi aslında. Çünkü şu ana kadar konuştuğumuz konular arasında en az fikir sahibi olduğum şey diyebilirim. Ben böyle uzaya aşırı aşırı me meraklı birisi değildimdir yani. Ee, en fazla şey hani Star Wars'u çok severim. Yani onu, onu izlemekle olan bir bağlantım var. <gülüyor> Yoksa hani bilgi olaraktan bir şeyim yok yani çok fazla. Ama bu son işte Alper Gezer çıkması vesaire sonra üzerine ben birkaç tane instagramda paylaşım falan da görmüştüm işte uzay şehirleri uzayda şehirler nasıl olabilir işte hatta sen göndermiştin galiba uzayda hani bir şehir tahayyül ettiğimizde nasıl olabilir sanırım yapay zeka ile bir görse görseller vesaire oluşturmuşlardı evet. ondan sonra dedik ki acaba biz de konuşabilir miyiz yani neden konuşmayalım ki falan dedik hem de bizim için de çok bilgi sahibi olabileceğimiz bir şey gibi geldi yani bunu ben, ben çok fazla şey öğrendim. Öyle hmm. bir şeyler yani. <gülüyor> Bakalım nasıl gidecek konuşma. Ama evet. temel olarak şunlardan bahsedeceğiz gibi özetleyebilirim ben. Hani uzayda yerleşmeler mümkün olabilir mi? Ve... Eğer bir gün uzaya taşınırsak bu yerleşmeler nasıl olacak? Yani uzayda şehir planlama, mimari tasarım bunlar nasıl gerçekleşecek? Biraz buna yönelikti araştırmalarımız. <gülüyor> Biz de bunlardan küçük kesitler paylaşacağız aslında sizinle. Öyleyse şey diye ben bir soruyla başlatayım. <gülüyor> sence gidebilecek miyiz uzaya Zeynep? Yani sence uzayda yaşam mümkün olacak mı?
0: Ya bence... Bu benim için zor bir soru. Yani
1: mümkünleştirebilinir
0: belki teknolojik olarak. Ama hani bize iyi gelir mi? Umarım zorunda kalmayız bence. <gülüyor> yani beraber taşımak zorunda kalmayız. <gülüyor> Orayı da nüfusumuzla boğmayız umarım. Ama ya belki... Ben bizim ömrümüz yetmeyebilir buna diye düşünüyorum. Belki bir sonraki nesil gider. Ama biz bayağı bir gelişim göreceğiz bence. Çünkü şimdiden birçok adım atıldı. İşte turistik bir grubun götürülmesi düşünülüyor. Farklı çalışmalar yapılıyor uzayda. Yani birçok... Bir Karanlık aydınlatıldığı uzaya karşı. Gerçi hala Hı. daha bilmediğimiz çok şey var da. O sebeple e, bu konuda hala daha çok yolumuz var diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
1: <gülüyor> <gülüyor> ya ben bilmiyorum ya. O zamana kadar kıyamet kopar ve <gülüyor> ya, <istandırır> geliyor <gülüyor> bana. O yüzden de böyle aslında uzaya merakım ve ilgimin çok olmaması bundan da kaynak. Hani bu bu inancı çok tutunmamdan kaynaklı galiba? Yani bilmiyorum. Hani kıyamet çok yakın gibi geliyor bana zaten. Dünyanın <gülüyor> sonu geldi geliyor gelmekte çok yakın gibi geliyor. <gülüyor> ve hani bilmiyorum başka bir gezegene git gitmemiz pek mümkün gibi gelmiyor. Ama hani bu son yaptığım araştırmalardan sonra da aslında mümkün yapılabilir. Yani teknik şeyleri bence insanlık sağlayabilir. Yani ilerleyen hmm. yıllarda. Yani teknik olarak bence mümkün olacak ilerleyen yıllarda. Tabii bizim hmm. ömrümüz yetmez senin de dediğin gibi. <gülüyor> Ama e, bilmiyorum o zamana kadar insanlık tamamen son bulur mu? Neler olacak bilmiyorum gerçekten. Ama Teknik olarak mümkün olabileceğini düşünüyorum ilerleyen yıllarda kesinlikle. Hı hı. Son yaptığım araştırmalar sonrasında da. Ve şey ya yani Biz böyle düşünüyoruz kısaca ve NASA'nın 1977'de yayınladığı kitaba göre de gayet mümkün. Yani tam olarak şunu ifade ediyor kitapta. Uzayın kolonizasyonuna ilişkin e, bu yapılan çalışmaya göre yani bu kitaba göre insanların uzayda yaşamasını engelleyecek, aşılamayacak hiçbir sorun yok gibi görünüyor diyorlar. Yani zaten kitapta o kadar detaylı şekilde uzaydaki yerleşmelerin nasıl olması gerektiği, hani hangi sorunları hangi sorunları... Hangi tasarımlarda hangi şekilde çözebileceklerini detaylı bir şekilde anlatmışlar ki. Diyorsun <gülüyor> güven veriyor yani gerçekten insana. Ha, gerçekten bayağı çalışılmış ve ilerleyen <gülüyor> yıllarda bu mümkün olabilir gibi hissettiriyor kitap. Böyle 155 sayfalık bayağı 8 bölümden falan oluşuyordu. Detaylı bir kitaptı yani. Birazdan bu kitaptan paylaşabiliriz linkini. Birazdan bu kitaptan birazcık daha bahsedeceğim. Sonrasında şeyden de bahsedebiliriz. Hani yaşam mümkünse peki nasıl bir yaşam orada bizi bekliyor? Orada bir şehir planlama yapacak olsak oradaki şehir tasarımları nasıl olacak acaba? diye oradan biraz bahsedebiliriz. Burada benim gördüğüm Uzaya yerleşmek için işte bazı zorluklar ifade ediliyor. Ya işte başta hepimizin bildiği zaten yer çekimi. Ben bunu düşünerek asla mümkün olmayacağını falan diye düşünüyordum. Ama işte orada bir yerleşim kurulduğunda yapay bir yer çekimi üretmek bahsediliyor mesela gezegenin yörüngesinde dolanan yapay yerçekimi üreten şeylerden cihazlardı galiba tam hatırlamıyorum ama o tarz şeylerin kurulmasından bahsediliyor mesela. Radyasyondan korunma gibi büyük bir mesele var. İşte basınç farklılıkları yine işte solunabilir havanın sağlanması vesaire. Bunlar tabii ki aşılması gereken zorluklar. Zaten şu an hani uzay araçlarında giden astronotlar da yani orada uzay aracında mümkün olan en iyi şartların yerine getirilmesi söz konusu olsa da hani orasının atmosferi kaynaklı birçok zorluk yaşıyorlar. O da ayrı bir mesele yani hani şehir kurmanın ötesinde şu an gidildiğinde bile astronotlar çok farklı sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar ve vücutlarında ya da hem Fiziksel olarak hem de psikolojik olarak birçok değişim ve zorlukla karşı karşıya kalıyorlar. Yani tüm aslında uzay ön, uzayda şehirler öngörülerinde, tasarım öngörülerinde bu sorunların aşılması gerektiğine ve bu sorunların nasıl aşılacağına dair minik ipuçları, işte teknik detaylar vesaire vardı benim karşılaştığım. Evet, ben de mesela
0: kendi çalışma konumdan yola çıkarak baktığım zaman git yani psikolojik olarak bence çok zor bir yaşam bizi bekliyor eğer uzaya gerçekten taşınabilirsek. Öncelikle ses diye bir şey yok mesela. Atmosfer yok çünkü. Hani bir titreşim oluşturabilecek bir şey yok orada. O yüzden ıı, tamamen sessizlik içerisinde bir yere gittiğinizi düşünün. Ya da hani bu atmosfer olayını çözersek evet ses olacak. Hani, ama istediğimiz gibi mi olacak? O yer çekiminin de yani bulunulan yere göre değişimleri var. İşte mesela SpaceX daha şu an long, dünyaya yakın olduğu için... Dünyanın yerçekim ekseninden faydalandığı bir noktadaymış. Ve hani her gezegende de çekimi oranı birbirine göre değişiyor baktığımız zaman. Nereye iniş yapacağımız önemli burada aslında. Hangi gezegene ineceğiz ve hangisinin şartlarında hayatımızı devam ettireceğiz. Hani bazılarında çok yoğun karbondioksit var. Mesela diyorum bir tanesinde çok fazla hidrojen var. Ona göre bir yeniden bir hava atmosferi oluşturmamız gerekecek gittiğimiz yerde. Artı insanların da hani bizim burada o güneşle olan... O günlük döngümüz gittiğimiz yerde tamamen değişecek büyük ihtimalle. O yüzden bu kadar insan bir de ne amaçla gideceğiz? Yani gidip orada ne yapacağız? Buradaki gibi aylak aylak istediğiniz dolaşabilecek miyiz yani Nasıl bir şeyle uğraşacağız ya da böyle hani tamamen mesleki tanımların değiştiği, ihtiyaçlarımız aynı kalacak belki ama karşılayabildiklerimiz değişecek. Karşılama yöntemlerimiz tamamen değişecek. Ha zaten uzay yolculuğu tamamen böyle insanlığa yeni bir şey öğreten bir süreç ya. Hani oraya gitmekten ziyade o sürecin dünyaya kattığı çok şey ordan hani bir sürü yeni icat yapıldı, hala daha yapılıyor, yeni denemeler yapılıyor. İşte çok basit gündelik kullandığımız teknolojiler bile o süreçte bizim hayatımıza girdi aslında. O yüzden ben birazcık hani böyle sürecin güzelliği olarak bakmayı seviyorum uzaya. Hani gerekli bir yatırım mı, gereksiz bir yatırım mı? Gerekli bence kesinlikle gerekli. Yani nerede yaşadığımızı bilmek, orayı keşfetmek ve imkanlarından faydalanmak açısından önemli bence ama hani bir yaşam kurma çok büyük kitlelere oraya taşıma bu bilim kurgu filmlerindeki olaylar hani ne kadar gerçekleşir orasını bilemiyorum. Bir de şey benim kafama çok takılıyor yani çok kısa sürede çok hızlı yaşlanmaya başlıyoruz ya oraya gittiğimiz zaman hani 14 günde bir yıl kadar neredeyse yaşlanacak gibi bir teori vardı. Bu zaman açılımlarıyla beraber bize farklı sürprizler de geliyor. Yani insan bedeni aslında tamamen dünya için yaratılmış bir beden olduğunu buradan çıkarıyoruz. Yani hani dünyayla daha uyumlu bir doğaya sahip olduğumuz için araya gittiğimizde nefes alışımızdan işte ciltimizdeki reaksiyonlara, psikolojik verdiğimiz reaksiyonlara, bağırsaklarımıza bir, bütün her şeye kadar bir değişim olacak hepimizde. Aslında buradaki insanla oradaki insan belki değişecek insan kavramları. O yüzden de biraz farklı bir macera olacak bence herkes için belki bu hani altına yollanan zenginler kamerası vardı ya gittiler ve öldüler hani basınç ha. işte mahvetti <gülüyor> o aracı bilmiyorum bir şey bekliyorum yani böyle bir otobüs hani gidecek ve seyahat edecek hani seyahat olarak belki okey ama yaşam olarak bilmiyorum biraz korkutucu bir tarafı var yani burayı özleyebilirim özleyebiliriz yani <gülüyor>
1: Ondan emin olamıyorum. Ya seyahat konusu bence de kesinlikle çok kısa bir süresi. Hatta şu anda da oluyor galiba değil mi turistik geziler uzaya. Ee, ama hani belirli böyle kesimlerin gidip işte şeydeki gibi Westworld'daki gibi gidip orada işte parasını veren orada bir deneyim yaşayacak falan filan. O olaylar çok mümkün ve çok yakın zamanlarda gerçekleşecek gibi geliyor bana. Hı -hı. Ama toplu olarak hani dünyadaki yaşamın son bulup da başka bir gezegende tüm insanların oraya gitmesi fikri çok korkunç geliyor bana. Çünkü şey hani zaten dünyayı mahvettik <gülüyor> bir de gidip oraya Hı -hı. gideceğiz falan gibi düşünüyorum yani birazcık şey. Hı -hı üzücü tarafından düşünüyorum. Ama bakalım tabii nasıl olacak bilemiyoruz. Çocuklarımız görürler belki. <gülüyor> evet belki. Bir de
0: şey de geliyor. Hani dünyaya karşı da aslında hala daha çok az şey biliyoruz. Kendi dünyamıza dair de e, cehalet söz konusu yani nasıl diyeyim. Bir tartışma konusu olabilir. Hani dünyaya dair bu kadar az şey bilir. Mesela okyanuslar hakkında böyle bir teori vardı ya. Yani okyanuslar hakkında bildiklerimiz uzay hakkında hakkında bildiklerimizden daha az. İşte uzayın en derin noktasına giden kişi sayısı üçken bu okyanuslarda üçken uzayda on. Hani bu sayı. Hmm. Aslında o okyanusların o haritalanması içerisinde neler olup bittiğinin bilinmesi daha daha az şey bildiğimizin bir göstergesi bu aslında. Evet. Ve dünyanın yaklaşık %70'i ıı, okyanuslarla çevrili. O yüzden ıı, yani %95'i hala keşfedilmemiş diye bir yerde okumuştum bunu araştırırken. Hı
1: -hı. Evet ama şey birazcık da uzay hani siyasi olarak da bir güç göstergesi ya işte hani. Evet. Türkiye'ler tarafından o yüzden hı hı. de aslında dünyayı bir tarafa bırakıp <gülüyor> uzayla ilgilenmeleri birazcık normal olabilir. Bir de bu benim okuduğum kitapta şey çok vurgulanıyordu. İşte hani dünya gittikçe karanlığa doğru evriliyor. İşte kıt kaynaklar var ve bu kıt kaynaklar bitecek. Yani hani şey gibi değil işte biz bu kıt kaynakları kullanmak zorundayız ve ona göre yaşayalım gibi değil de gerçi o yönde de hani 70'li yıllarda o yönde de vurgular var ama bu kitap özelinde hani bu kaynaklar bitecek bir şekilde o yüzden bizim gidip yeni bir yeri keşfedip o birazcık da orayı mahvetmemiz gerek gibi bir şey düşünmüştüm kitabı okurken o yüzden yani hani aslında haklı olabilirsin işte dünyaya dair çok da fazla bir şey bilmiyoruz bir sürü canlı yaşıyor bin bir türde ee, okyanuslar aynı şekilde ama yani uzaya yönelik ilgi olmasının sebebi de anlaşılabilir. Bir de benim şey
0: aklıma geliyor ee, her uzay fotoğrafı gösterildiğinde hani bu kısımda çöpler aslında uzaydaki çöpler deniliyor hani bu çöpler nereden çıkıyor yine insanlar gidip <gülüyor> oraya çöplerini bırakıp gelmişler. Da işte hani denemeler yapıyoruz ve hani o süreçte belli parçalar uzayda kalıyor ve temizleyemiyoruz. Hani taşınsak kim bilir orası ne hale gelir ne böyle bir karamsar bir bakış açım var bu konuyla alakalı. Bilmiyorum yaşayıp göreceğiz artık bundan sonraki süreçte. Ben de Elif uzaydaki şehir planlama ve buradaki atmosfere yönelik biraz konuşalım istiyorum. Hı hı. Ee, öncelikle baktığımız zaman aslında sadece az önce mesela yer çekimine konuştuk ama bunun dışında da çok fazla böyle farklı radyasyondur, farklı dalgalar, işte sese yönelik mesela çok düşük frekanslı sesler var aslında. Hani böyle olur ya denizin dibine daldıkça böyle tuhaf tuhaf sesler duyarız. Böyle içimizden sanki ses geçip gitmiş gibi gelir. Ya da böyle trenle yolculuk yaparken uçakla giderken böyle çok tuhaf böyle sesler duyarız ama ne olduğunu böyle bir anlam veremeyiz. Bu tarz aslında daha çok sesleri duyduğumuz bir atmosfer düşünebiliriz. Ya da basınç farklılıklarının çok yoğun olduğu bir atmosfer. İşte uçak tutan arkadaşlara çok uzay gitmeyi öneremeyebiliriz belki bu süreçte. <gülüyor> ama hani aslında gideceksek de tam tamamen kendi ekipman da gideceğiz ve burayı tasarlama süreci için mesela düşündüğümüz zaman öncelikle fizyolojik koşulları karşılayacağız. Yani hı hı. hem insan olarak bireysel bağlamda. Hani bedenimizi ona göre şekillendireceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz artık. Öncesinde bir kampı mı gireceğiz topluca? Dünyada işte bir motivasyon kampları mı olacak böyle inzimane <gülüyor> falan çiğiniyor Yani e, son zamanlarda sessizlik inziması, uzay inzivası gibi belki böyle bir sürece girip o şekilde e, gidebiliriz. Ve oraya gittiğimiz zamanda aslında burada tasarımcılara artık nasıl bir şey tasarlanacak bilemiyorum ama çok iş düşecek. <gülüyor> evet. Bununla ilgili çeşitli e, ütopik denemeler var. Ben bir tanesini Danimarka'da gezmiştim. Oradaki Danimarka Mimarlar Odası gibi bir yer var. Kopenhag'ında e, sadece Danish Architecture Center diye çok güzel bir yer. Orada böyle bir sergi vardı ben gittiğimde. Serginin içerisinde işte çeşitli kapsül denemeleri yapılmıştı. İşte elipsimsi bir yumurta kabuğu gibi bir kabın içerisinde gidip işte böyle ahşaptan falan malzemeler kullanılmış, her yerine tutunularak uçularak böyle gezinilen ufak bir kapsüldü. Sanırım o böyle daha az kişinin yaşadığı bir konut gibi tasarlanmış bir çalışmaydı. Fakat Bilmiyorum artık komün olarak mı yaşamaya devam edeceğiz? Ekip biçeceğiz mi Marslı filmindeki gibi? Ya da Interstellar'daki gibi böyle hani dünyayla karışık e, uzay atmosferi gibi böyle bir şey mi oluşturacağız? Senin bu konudaki düşüncelerin, araştırmaların nasıl et biraz senin düşüncelerini merak ediyorum.
1: Hı hı. Ya sen bahsedince aklıma şey geldi. Hani gerçekten diyorsun ya oraya gitmemiz için oraya fizyolojik olarak hazırlamamız lazım falan. Şu anki yaşadığımız dünyada böyle bir şeye zorunda olmamamız aslında çok büyük bir avantaj gibi geldi. Evet. <gülüyor> oturduğumuz yer. Ya. Yani harika ya. Hani Hiçbir işte. şey. Sadece hani ateşi falan bulmak zorundasın ama onun haricinde zaten nefes alabiliyorsun mesela gayet rahat bir şekilde ya da havada yüzmüyorsun <gülüyor> ayağını yere basabiliyorsun falan aslında gerçekten hani çok büyük şeyler avantajlar bence insanlık için şimdi şey benim araştırmalarım üç tane tasarım gördüm ben temel olarak yani eğer bir gün uzaya gitmeye karar verirsek gidebilecek gibi olursak nasıl tasarımlar yapılmış buna dair üç temel şey görmüştüm iki <gülüyor> Başlangıçta ilk aslında temel ve çok kapsamlı olan çalışma NASA'nın Uzay Yerleşimleri adlı Space Settlement adlı bir çalışması vardı. Bu işte bahsettiğim biraz önce bahsettiğim kitap aslında temel olarak içerisinde geleceğin şehirlerine dair bir şehir planlama rehberi sunuyor. Hı hı. Yani uzaydaki şehir planlamanın nasıl olacağına dair teknik detayları e, içeriyor. Hatta Human Needs in Space adlı bir bölümü vardı. Uzaydaki işte insanların ihtiyaçlarıyla alakalı bir bölüm. Burada sokakların tasarımı için sokak kesitleri bile çizilmişti yani. Böyle çizimler ve hesaplamalarla dolu bir kitaptı. Bu rapora göre uzayda yerleşimi mümkün kılmak için dört temel hedefi gerçekleştirebilmek gerekiyor. Bunlar Zeynep'in de dediği gibi fizyolojik koşulları karşılayacak bir yaşam alanının tasarlanması. Yani oradaki kalıcı nüfusun gereksinimleri ve sadece fiziksel olarak da değil sosyal olarak yaşanabilir bir topluluk e, üretmek için Sağ, ya yani sağlanması gereken gereklilikler gereksinimlerden bahsediyordu temel olarak ilk başta ikinci olarak yeterli miktarda hammadde temin etmek gerekiyor yani burada işte şey be <gülüyor> hep katı yemekler şu an işte astronotların sadece katı yemeklerle beslenebildiği falan söyleniyor ya <gülüyor> e, bu bence çok büyük bir şey <gülüyor> kötü bir şey yani ne evet. düşünseniz sadece Katı şeyler yiyebiliyorsun falan. hani Bu uzun vadede insan vücudunu nasıl etkiler ya da sıvı şeyler de nasıl yenebilir hale gelir uzayda gerçekten ilginç bir konu bence. İşte ham madde temini ve bunları işleme yeteneğinden bahsediyor ikinci hedef olarak. Hı hı. Üçüncü olarak insanları oraya taşımak için yeterli bir ulaşım sistemi sağlanması gerekiyor tabii ki yani dünyadan oraya nasıl gideceğiz ve bu sürekli mi olacak yani sürekli gel git mi yapacağız yoksa bir kere gideceğiz ve bir daha hiç atamayacağız mı hı hı. Ee, aynı şekilde hani ham maddeler nasıl taşınacak ya da nasıl ham üreteceğiz ve işte ticari ürünler nasıl olacak nasıl taşınacak hı hı. son olarak da tabii ki İnsanlığın var olması için ekonomik faaliyetlerin de gerçekleşmesi gerekiyor. Evet. Sermayeyi çekmeye yetecek ticari faaliyet gerçekleştirilebilecek mi? Yani gel bunu geliştirebilecek miyiz? Hı -hı. Ve dünya ile ticaret için mal ve hizmetler üretmek. Bu da Hı -hı. bir he temel hedef olarak görülüyor. Yani böyle dört temel hedefin öncelikle gerçekleşmesi gerektiğini vurguluyordu kitap. Bir de bu ulaşım konusunda da şey diyordu mesela işte toplumdaki yüksek nüfus yoğunluğundan dolayı aynı kolonideki farklı yerleşim alanlarını birbirine bağlayan büyük bir toplu... Taşıma sistemi <gülüyor> olması <Metro> gerekiyor. <gülüyor> Aynen. Değil değil şimdiki değil şey, şey plancılarının hayali var ya işte büyük metro ağları kentte. Hı hı. Her yere salam metro ağları. Yani şeyde de hani uzayda da devam ediyor aslında bu istek. Hı hı. Yani büyük bir toplu taşıma sistemi her yeri birbirine bağlayan ve işte dolaşımın yaya bir şekilde gitmesi. Ya mesela hiç araçlara dair bir şey Görmedim hani buradaki özel araçları gibi bir şey hmm. hiç görmedim kitapta ama belki kaçırmış olabilirim bilmiyorum. Ama temel olarak büyük bir metro ağı hani şey toplu taşıma ağı ve dolaşımın çoğunun yaya olacak şekilde kurgulandığını gördüm. Bu kitap 1977'de yayınlanıyordu. 1970'lerde yine bir fizikçi adını telaffuz edemediğim bir fizikçi, Ay'ın yörüngesindeki bilinen serbest kalma noktası L5 olarak bilinen yerde konuşlanmış 100 bin kişilik koloniler öngörüyor ve buna dair çalışmalar ortaya koyuyor. Buna dair şu bir gazetede şundan bahsediyor. Yani dünyanın insan için tek pratik yaşam alanı olduğuna inanmak geleneksel bir düşünce diyor. Ya aslında bu düşünceyi biraz küçümsüyor. Ancak dünyanın çoğundan daha çok daha rahat, üretken ve çekici yeni yaşam alanları inşa edebiliyoruz edebiliriz diyor uzayda. Yani bu, biz buradan bakınca bu ...biraz garip gözüküyor... ...hani çok daha rahat nasıl olacak... ...çok daha üretken... ...çok daha çekici nasıl olacak... Bilmiyorum gerçekten ama böyle bir iddiası var kendisinin. Bunun yanında hem dünyanın hem de gezegensel bir bedenin ötesinde alternatif insan yaşam alanları inşa etmekle ilgileniyor bu fizikçi Bunun sonucunda da 10 milyona kadar insanı barındırabilecek dev bir dönen uzay gemisi fikrini ortaya atıyor ama bununla ilgili çok fazla detayıya erişemedim ben. <gülüyor> yani uzay Gemisi, dev bir uzay gemisi nasıl olur onu da pek bir hayal edemiyorum. Senin kafanda nasıl bir şey canlanıyor mesela Zeynep?
0: <gülüyor> ya bilemiyorum gerçekten nasıl olabilir? Benim hep mimaride gördüğüm şeyler daha kapsül kapsül çalışmalardı. Bu tarz konulara dair. Dev bir uzay gemisi nasıl olur? Bu şey geldi aklıma. 2024 miydi? 2012 miydi? Biz küçükken bir film çıkmıştı. Orada herkes bir... Gemiye binenler kurtuluyordu da geriye kalanlar işte kalıyordu dünyada ve işte dünya böyle mahvoluyordu yangınlar içerisinde kalıyordu. Öyle bir şey kafamda canlandı. Ama tabii tamamen buradan referanslı şeyler. İçerisindeki atmosfer nasıl korunulur, nasıl oluşturulur bilemiyorum açıkçası. Aklımda
1: böyle çok da canlanamıyor. <gülüyor> Benim de ya. Üçen şey, kitapta da çok fazla görsel yoktu ama böyle e, hep silindir bari. <gülüyor> şeyler vardı böyle evet. tasarımlar vardı ee, bakalım <gülüyor> çok ilginç bir konu ya gerçekten Evet ya yani şimdi şey e, sana, sana anlattıktan
0: sonra bu Danimarka'daki e, serginin üzerine biraz baktım da nasıl çözümler üretmişler hani uzayla alakalı. Çok ilginç bir ofis bence Saga diye Saga Space Architect diye geçiyor. Ekstrem koşullardaki mekanlar üzerine çalışıyorlar aslında. E, mesela eksi 40 derecede yaşam hani böyle eksi 50 derecede. Hani çünkü bir de dünyada da böyle biz niye dünyayı terk ediyoruz? Dünya yaşanlamaz bir yer olduğu için. O zaman hani buradaki şartlara uyum sağlasak aslında hani nasıl yaşarız? E, dünya çok soğuk bir yer haline gelse. Hani her yer buzullaşsa. E, hani yörüngeden kayma hikayesi var ya. -40'ta yaşayabilsek aslında burada yaşama devam ettirebiliriz. Ya da tam tersi her yer su haline gelse biz burada nasıl yaşayabiliriz gibi böyle ekstrem şartlar altında çalışmalar yapmışlar. Sayfada da bunları e, Instagram'da yayınlarız diye düşünüyorum. Şey böyle e, Mesela 3D printer'larla dediğin gibi o e, amorf yüzeyleri oluşturdukları, farklı malzemelerden faydalandıkları böyle fituristik tasarımlar var içerisinde aslında. Ve işte her her tarafında böyle merdivenler, hani sürekli tırmanma olayı. Çünkü o yer çekim olayını bir şekilde çözebilmek adına işte tut, tutacak şeyler, elemanlar. İşte kendi e, ufak bahçesi ürettiği yapay Işıklandırması işte bu sığınak yapmakla benzer bir şey aslında bu nasıl işte yer altında bir yaşam düşünüyorsak zor bir zaman durumunda işte ekstrem bir durum içerisinde aslında benzer ihtiyaçların burada da olduğunu görüyoruz. O yüzden farklı bir düşünme pratiği kesinlikle ve konforsuz bir pratik kesinlikle onu da söyleyebilirim. Yani <gülüyor> eğer hani böyle bir konfor arayan bir tarafımız var ya bizim sürekli burada onu daha net bir şekilde görebiliyoruz aslında. Ne yazık ki ve dediğin gibi işte kendi içinde enerji istasyonlarının olduğu işte e, takılıp çıkarılabilir, kompakt tasarımların olduğu, farklı durumlara uyum sağlayabilen çalışmalar yapmaya çalışmışlar. Ve birçok e, partnerle de ortaklıkları var aslında, işte mimarlar, yine Anasa, farklı enerji şirketleri. Yani bu çok kolaboratif bir iş aslında yani böyle çok işbirlikçi bir şey yapman gerekiyor. Çünkü sadece sana bir şey değil. Burada sana da gösteriyorum, interaktif e,
1: bir planlama yapmışlar
0: aslında birkaç katlı
1: görsellerini Instagram'da paylaşabiliriz bunların biraz evet. uzay konuşunca insan hep görsel arıyor <gülüyor> aslında <gülüyor> futuristik şeyler falan gözünde canlanıyor görseller çok daha anlamlı hale getiriyor kesinlikle Şimdi ikinci bir tasarım önerisi olan Ayköy'den devam edebiliriz bu isim çok tatlı geldi <gülüyor> bana <gülüyor> öncelikle Ayköy. bu çalışmada Avrupa Uzay Ajansı ile MIT arasındaki bir ortaklıkla yapılıyor. Burada aslında bir konsept tasarım öneriliyor. Ve adı da işte Moon Village. Bunun Tasarımına dair şöyle detaylar vardı. Ay köyü güney kutbu yakınındaki bir kraterin ken kenarında hayal ediliyor. Hı hı. E, ve bu alan tüm ay yılı boyunca neredeyse sürekli gün ışığı aldığı için seçiliyor aslında. Ve buradaki genel kalkınma planları altyapı, kaynak ve yaşanabilir yapıların kurulması için 3 ayrı aşama şeklinde öngörülüyor. Ay köyü enerjisini doğrudan güneş ışığından sağlıyor ve ayın doğal kaynaklarından yararlanarak e, yerinde kaynak kullanımı yoluyla yiyecek üretimi ve yaşamı sürdüren unsurlar oluşturmayı planlıyor. Yani bir yerden bir yere ham taşınması değil de tam da orada yerinde bir kaynak üretimi ve kullanımı söz konusu. Bunu da nasıl yapacak? Aslında Güney Kutbu yakınlarındaki çöküntülerden çıkarılan su, kasabada gelişen endüstriyi desteklemek için soğunabilir hava ve roket iticileri oluşturulacak. Güney Kutbu'na yakın olması sayesinde kasaba kraterdeki su buzu bilikintilerine doğrudan erişme sahip olacak. Bu ay köyünde yaşayanlara da Lunarit adı vermişler. Lunaritlerin <gülüyor> yaşayacağı habitatlardan bahsediyor birazcık da. Sen bir şey diyeceksin galiba diyeceksin senin. Zeynusen'e. Şimdi biz astronot ismini değiştirmek istiyoruz ya. Türkçe'de Gökmen,
0: Göktürk falan bayağı bir isim Aynen. konuşulmuştu. <gülüyor> Bulunarit'i de biz artık Bulunar Türk, uzay insanı falan ya da işte <gülüyor>
1: göktürk gök, falan gibi. Gök insan. <gülüyor>
0: evet. Gök yerli Aynen. falan gibi bir şeyler olabilir belki.
1: Aynen. <gülüyor> i̇şte yani Ay köyü sakinleri, Lunaritlerin yaşayacağı habitatlara dair birkaç bir şey söylüyor. Burada şişirilebilen bireysel basınçlı modüllerden bahsediyor. Bu modüllerin bulunması sayesinde. Ayköy sakinleri ihtiyaç duyduğunda yaşam alanlarını arttırma esnekliğine sahip olacak. Yani yaşam alanları aslında katıl bir şekilde planlanmış değil de gerektiğinde esnetilebilen ve büyüyebilen şekilde kurgulanmış. Bunun dışında binaların çoğu birleşik bir çalışma alanına sahip olacak. Çalışma alanları ve yaşam alanları şeklinde Birleşik bir şekilde hizmet verecek. Her birine gerekli çevre ve yaşam destek sistemlerinin entegre edildiği 3 veya 4 katlı yapılar olarak planlanıyor. Burada böyle bir tasarım <gülüyor> Zeynep'ciğim. <gülüyor> Nasıl beğendin mi? <gülüyor>
0: yani güzel. Hepsi bunlar teorik çalışmalar zaten. O sebeple ilginç yani farklı beyin cimnastikleri. Evet, yani aslında
1: birbirine benziyor hepsi. Sadece benim anladığım kadarıyla bunda e, bu Space Settlement'dan farklı olarak e, kaynakların o orada nasıl üretileceğine dair, hani kaynak hmm. orada e, sağlanması gerektiğine dair vurgular vardı. Evet. E, yani aslında benzer şeylere atıf yapıyorlar. Evet. E, üçüncü bir tasarım da Mars e, Mars City Design Competition şeklindeydi. Yani Mars'taki şehir tasarımına dair bir ya yarışma düzenleniyor. Evet. E, 2017 yılında da MIT'den MIT ekibi e, bu Mars şehir tasarımı yarışmasını kazanan bir yerleşim yeri e, tasarımı geliştiriyor. Bu tasarımın ismi de Redwood ormanı. Aslında tasarımın temelinde bir ormanda ki yani bir ormandaki sistemi taklit eden bir yapıdan bahsediliyor. Yani aslında dünyadaki sahip olduğumuz şeyleri taklit ederek uzayda yani Mars'ta da bir yaşam inşa edebiliriz şeklinde bir öngörü var. Bu kazanan şehir planı her biri 50 kişiye kadar barınabilecek kubbeler ve ağaç habitatları öngörüyor. Bu yaratılan kubbeler Aha. orada yaşayan kent sakinlerine Mars'ın kuzey ovalarının derinliklerinden toplanacak bitki örtüsü ve su içeren açık kamusal alanlar sağlıyor. Ağaç habitatları önerilen 10 bin güçlü topluluğun diğer sakinleri arasında ulaşım ve hem kamusal hem de özel alanlara erişim sağlayacak şekilde yine birinci tasarıma benzer şekilde bir tünel, bir raylı sistem ağına bağlanacak şekilde ve e, bu bölmelerin içindeki yapay ışık gibi ileri teknoloji e, doğal gü güneş ışığının görüntüsünü e, aslında taklit edebilir şekilde ve burada Mars'taki bu şehir yani Mars'taki şehrimiz yaşamı desteklemek için buz ve su işte regolit ve güneş gibi yerel Mars kaynaklarını kullanarak fiziksel ve işlevsel olarak bir ormanı taklit edecek şeklinde bahsediliyor. Bu yüzden aslında tasarımın ismi de Redwood Ormanı. Burada e, genel olarak dünyadaki sistemi, dünyadaki ormanlar nasıl kendi içerisinde e, üretimi sağlıyorsa e, oradaki döngüyü taklit edecek şekilde
0: bir sistem öngörülmüştü. Bu da böyle <gülüyor> bir tasarım. Evet, şey e, bu konuda gerçekten e, özellikle
1: Mars özelinde
0: geliştirilmiş e, şeyler de var.
1: Yani ben de, hatta şeydi sanki, biz derken Mars'ta Türkiye'de de bir yarışma yapılmıştı. Hatırlıyor musun Zeynep? Okula böyle posterini asmışlardı, Mars şehir yarışması falan diye. <gülüyor> o zaman çok ilgimi çekmişti ama katılma fırsatı kazanmamıştım. Yani şey yapmamıştım, başvuramamıştım çok yoğundum o sıralar. <gülüyor> ama gerçekten bence bu tarz... Yarışmaların sayısı artırabilir Belki hani Türkiye'den de çok güzel fikirler çıkabilir bence. Kesinlikle. Ve bunun üzerine düşünmek insanın çok ufkunu açıyor. Yani zihnin çok açılıyor birdenbire ve eğlenceli de bir konu bence. Kesinlikle. Bir de çok özgür hani bir Aynen. konu.
0: Yok yer olayı da var birazcık. Hani böyle bir yerli, bir bağlantısı, dünyadaki gibi bir kontekst yok aslında uzay hı hı. üzerinden düşündüğümüz zaman. Bir de ben şeyi çok fazla gördüm, böyle sanki koza örür gibi ya da işte arıların kovan mantığı içerisinde planlanmış, işte o altıgen, beşgen figürlerin yoğun bir şekilde kullanıldığı kafesli bir mimarinin, kullanıldığı ya da kendi içerisinden geçen açılan bir mimari söz konusu bir de minimum alanda maksimum verim elde etmeye çalışıyoruz ya birazcık çünkü evet. alanı genişletmek eşittir beraberinde oraya işte atmosferi götürmek işte enerji sağlamak gibi bir evet, sürü ekstra maliyet evet beraberinde getiriyor o yüzden farklı bir BMC'nin lastiği kesinlikle Benzer şeyleri aslında başka yerlerde de görüyoruz. Yani biraz ülke bazlı yapılmış şeyler. Hani biz bahsettiklerim biraz daha Amerika tabanlı sanırım. Mesela benim baktıklarım biraz daha Avrupa tabanlıydı. Bir de şey de var. İnsanlar oradaki sirkadyen ritmini devam ettirmek adına aydınlatma üzerinden böyle pratikler falan önerilmiş. Ona göre aydınlatma hmm. şeyleri önerilmiş bazı çalışmalarda. O da çok ilginç. Kesinlikle. Bu,
1: evet bir de bu işin şey boyutu var yani hani ben daha böyle yerleşme boyutunda baktım hep <gülüyor> mesleğin getirisi olarak <ona>. evet. <gülüyor> ama hani mimari tasarım ölçeğinde ya da endüstriyel tasarım, tasarım ölçeğinde falan çok e, ilginç şeyler olabilir yani. Kesinlikle. ya Aslında şey hani bu böyle bir toplu bir yaşamdan kopuk bir
0: şekilde düşünülmesini de doğru bulmuyorum ben. Çünkü neticede gidilecekse bir arada gitmek hepimiz için daha güvenli hissettiren bir durum. Bir yandan da çözüm üretmek açısından farklı bakış açılarını bir araya götürmek açısından dediğim gibi bir köy mantığıyla ancak bu olabilir. Ama hani böyle mimari çalışmalara bakıldığında daha kapsül, daha yapı ölçeğinde birer ikişer gibi çalışmalar rastladım ben kendi adıma. O yüzden şey ilginç yani bu hani çocukluktan itibaren aslında verilmesi gereken bir bakış açısı bir yandan da belki de. Ben de buna dair bir makaleye rastlamıştım. Orada dünya üzerindeki uzay eğitimi uzay mimarisi eğitimi üzerinden bir çalışma yapılmıştı. Akta Astronotika diye bir e, dergi varmış. Bizim Akta Akustik var mesela. Oradan e, astronotların da aslında e, Göktürklerin de diyelim aslında yayın yaptıkları bir dergileri oluyormuş bu dergi. Orada hani e, hangi yönleriyle bu konuyu ele almalıyız e, diye anlatıyor Ve bu hani aslında çok yönlü bir eğitim süreci tasarımcılar içinde. Bunun içine şehir plancılar da giriyor bence kesinlikle. Mühendisi mimarı tasarımcısı ve bu bütüncül bir eğitim olmalı olarak destekliyor bu düşüncesini. Ama mesela işte hani burayla ilgili nasıl endişelerimiz olabilir diye bakıldığı zaman ekstrem hava koşullarından bahsediyor. İşte psikolojik ve sosyal faktörlerin insanları etkilediğinden ve aynı zamanda bu ekstrem durumun onları negatif şekilde yönlendireceğinden bahsediyor. Ve gerekli ve arzulanan dengesinin iyi kurulması gerektiğinden bahsediyor. Mesela bizim ha. hani çok fazla böyle arzuladığımız şey var ya işte denize gideyim, şöyle bir koyda denize <gülüyor> gireyim, işte gölde yüzmek havuzum olsun falan. Hani bunların aslında hepsi birer e, arzu tabanda <gülüyor> ya da seyahat Belki hani uzayda bu kadar kolay olmayacak diyorsun ya hani bir e, demiryolu fikri bir ulaşım fikri hani belki biz sürekli uçacağız hani o ayaklarımız hani o yere basmayacağı için aslında bizim şartlarımızı tamamen e, değiştirecek bu durum hani burada uçmak bir düksken orada hani bir gereklilik ve üf artık yine mi uçuyoruz gibi bir e, düşünceye getirecek belki de bizi evet. ve buradan bakıldığı zaman aslında hani güvenliğin işte özel alanın, grup buluşmalarının, konforun, tüketimin tanımları tamamen değişecek aslında. Hani biz buraya yerleştirimizde insan olarak da aynı şekilde ve mesela... Dönüşüm uzay makyetlerine baktığımız zaman bu Space X ile alakalı hani videolar vardı. Ya, orada mesela şey anlatıyor. Kullanılan bütün su, işte atı çıkardığımız bütün atıklar bir şekilde dönüşerek tekrar önüne geliyor. Sana ait hazırlanmış yemekler var. işte parça parça senin ismin, san, senin adın sana <gülüyor> göre. Hani <onun> ne <gülüyor> kadar tüketeceğin belli, nasıl sindireceğin e, ve nasıl boşaltım yapacağın belli falan. Hani böyle tamamen her şeyin değiştiği bir atmosfer arası aslında.
1: Şey vardı, ben bir video izlemiştim. Orada hani Alper Gezer Avcı yanında ne götürecek tartışması yaptı. <gülüyor> Şey, çünkü şey demiş galiba işte e, Türk Türk e, kültürünü temsil eden bir şey götüreceğim. Bir yiyecek bir eserde evet. götüreceğim falan demiş. İşte kimisi diyor ki işte şey götürür, kolonya götürür. Yiyecek değil de <gülüyor> hani Türk kültürünü temsil eden herhangi bir şey. Ama kolonya olmaz falan. İşte lokum götürür diyenler falan vardı. Böyle bir canlı yayın aç açmıştı Barış Özcan. <gülüyor> Aslında bak şey de aklıma geldi. Baklava da götürebilirdi mesela. Kuru olan, antepli olarak. olarak
0: şerbetlerin <gülüyor> havada uçuştu böyle.
1: Yüzük baklava.
0: Aynen. Soğuk baklava falan hani uzayda Aynen. daha rahat tüketilebilir bir baklava türü olarak ya da uzay baklavası diye yeni bir çeşit çıkarırsınız olarak <gülüyor> <Aynen. gülüyor>
1: zaten çok e, innovatifler antepler <gülüyor> <gülüyor> çok böyle baklavayı bin birçe çeşide sokuyorlar kebabı bin birçe sokuyorlar evet. <gülüyor>
0: şimdi uzay yeni bir şey sekme açtı belki de. Aynen. <gülüyor> Neyse.
1: Kadar ay, kadar. çok da kanıya. Aklıma
0: geldi bir an. Ve yani bunların hepsi evet farklı açılardan uzay sürecini değerlendirebileceğimiz konular aslında. Ben şeyi merak ediyorum aslında. Bu işte diyoruz ki güvenlik mevzusu uzay hukuku hani şu an mesela deniz hukuku bile hala niş ve şey bir konuysa böyle hani çok az kişinin hakim olduğu hani uluslararası bir konu ya bu bu artık hani bütün oldukların bir araya toplanıp paylaştığı belki de en önemli şey hani uzay hukuku dediğimiz şey ve aslında bununla ilgili dolandırıcılık vakalarının çıkmasından da bahsediliyor. Mesela son zamanlarda işte uzaydan arsa alma mevzusu son 10 yıldır falan baya bir gündemimizde hani işte şurada yaşayan kişiler işte şu kadarlık bir uzaydan arsa aldı, işte şurasından arsa aldı, siz düşünür müsünüz, biz düşünür müyüz falan gibi konular konuşuluyor. Ama bir anlamda da böyle bir soruna da açık bir alan aslında hala daha tanımlanamamış bir alan. Biz şu an hani siber suçlar için falan konuşuyoruz ya işte uzay suçları falan da beraberinde gündemimize gelecek bir konu. Bir de tabii şey var hani biz bu süreç içerisinde her atış yaptığımız zaman işte dünyaya salınan farklı bir karbon miktarı var ya da bunları üretmek için kullandığımız çok farklı malzemeler var mesela en son bu Tesla'nın sanırım evet Tesla'nın son modelinde uzay mekiklerinde kullanılan özel kaplamayı işte araca kullandığından bahsediliyordu hmm. e, araba araba için kullanıldığını kamyon için kullanıldığından bahsediliyordu ya yani aslında uzaya yolladığımız her ürün çok özel ham maddelerden oluşturularak yapılmış dayanıklı olması için, oradaki koşulları sağlayabilmesi için ve beraberinde dünyaya bıraktığı karbon ayak izi var diyebiliriz aslında. Senin bu konuda söylemek istediğin bir şey var mı Elif?
1: Hani bu aslında çok şeye de kaçabilecek bir konu hani. Bir yandan kitlelerin ilgisini çok çeken bir mevzu ve işte dediğim gibi siyasi olarak da kullanılan bir mevzu. Burada bence lüksse kaçabilecek çok şey var ve bunun dengesini yani kontrol etmek gerekiyor. Yani Oraya sonuçta bir bütçe ayrılıyor ve bu hepimizin <gülüyor> vergilerinden falan hani şey yapılan hani toplam devletin bir bütçesi. O anlamda hani onu en iyi şekilde kullanmak gerekiyor gerçekten. Bir taraftan da hani e, bu bütçenin ee, yanı sıra her gönderdiğimiz oraya fırlattığımız her roketin dünyaya getirmiş olduğu olumsuz taraflar da var yani hani bir yandan orada yeni bir yaşam mümkün var mı bunu tartışıyoruz evet ama bir yandan da uzay çalışmaları aa, dünyaya <gülüyor> müthiş emisyon yayan bir şey yani. Her roket fırlatıldığında dünyaya karbondioksit yayılıyor. Bununla ilgili bir şey görmüştüm ben hani. Her roket fırlatıldığında 300 ton emisyon yayılıyor dünyaya diye. Bu doğru değilmiş. Yani roketin boyutuna göre işte zayıflarına göre değişebiliyormuş ama ortalama her yıl 900 ton hani tüm bu uzay çalışmalarından fırlatılan roketlerden kaynaklı 900 ton emisyonun yayıldığı belirtiliyor raporlarda yani bu anlamda tabii ki yapmayalım gibi bir şey diyemeyiz zaten çünkü birçok katkısı var senin de dediğin gibi yani buradaki teknolojik gelişmelere şu an işte tıp alanında kullandığımız birçok teknoloji uzay çalışmalarına borçluyuz aslında ama bir taraftan da hani bunu iyi yönetmek çok önemli hale geliyor bunu düşündüğümüz zaman. Çevreye yönelik zararını düşündüğümüz zaman. Böyle bir tarafı var yani evet. Evet, evet gerçekten
0: güzel bir konuydu. Teşekkür evet. ederim böyle bir şey sunduğun için bize de güzel bir beyin jimnastiği oldu bizim için. Yani evet her konunun işte kendi içerisinde farklı dinamikleri var. Farklı yönleri var. O sebeple bir işte
1: dengesinin oluşturularak düşünülmesi gerçekten önemli. Aynen. Son olarak ben sana şey sormak istiyorum. Şu an imkanın olsaydı ya da bir böyle birazcık ileriye ışınlansaydık ve iki tercih etme şansın olsaydı. Dünyada kalmak ya da uzaya gitmek diye. Sen tercih eder miydin gitmeyi? Yani
0: seyahat olarak tercih ederdim tabii ki. Ee, öyle bir yeterliliğim varsa ekonomik olarak da. <gülüyor> Ama yerleşme konusunu ben tercih etmezdim açıkçası. Ben burayı seviyorum.
1: Hayır seyahat tercih. olarak değil. Ya dünyada kalacaksın bundan sonra ya da uzayda kalacaksın. Ben dünyada kalırdım. Yok ben
0: ülkemden bile aşırken <gülüyor> sonra da
1: dünyadan çok zor. <gülüyor> Sen ha. ne düşünüyorsun? Bilmiyorum ben giderdim galiba ya. <gülüyor> <gülüyor> ya çünkü ne bileyim hani öyle bir imkan var. Hani şey belki... Ekonomik olarak düşünmedim ben. Hani diyelim ki devlet, devletimiz, bir <gülüyor> şey plancı olarak, <gülüyor> orada suba kalanları çalışmak için. <gülüyor> devletimiz diyelim ki hani halkı oraya taşıyor diye varsa yapsak hmm. ben hani para harcayacağım bir durumda bilmiyorum ne karar verirdim ama bu hani ücretsiz bir şey olsaydı sanırım giderdim. Hani çünkü zaten bir gün öleceğiz yani ve şey hmm. hani, gideyim bari gideyim orayı da göreyim öyle hmm. diye düşüncem olabilirdi yani ama Oğlum, bilemiyorum tabi şu an e, afaki konuşmak çok kolay <gülüyor> öyle <bilir benim> içinde onun <gülüyor> daha de <sana. gülüyor> bilmiyorum çünkü hani ailen falan hepsi birlikte gelebilecek mi senle gelir mi tek başına tek başına mı gideceksin falan ama gitmeye daha yakınım galiba ya yani çok merak, çok çok çok merak ederdim çünkü <gülüyor> <gülüyor> Çok ilginç gerçekten. <gülüyor> Ama tamam.
0: şey açısından... ...güzel yani böyle hani... ...nasıl gidip orada farklı... ...deneyimler yaşıyorsun bir şeyler icat ediyorsun belki yani bir şeyler e, buluyorsun ama şey evet. bana çok zor geliyor hani bir atmosfer yok hani tamam yağmur falan hani böyle farklı versiyonları falan oluyormuş da hani o kafadaki astronot şeyini ya da o giyim kuşamını falan hani bana çok darlayıcı geliyor çıktığından hani <gülüyor> Ayaklarım yere basmıyor <gülüyor> evet hani ayaklarım basmıyor yani yere uyuyorsun işte başka bir yerden çıkıyorsun Kendi sürekli nasılim şey yapmandık Kitlemen gerekiyor bir yerlere. Bana biraz şey deniz yolculuğunu da hatırlatıyor. Böyle. İnsanlar Hı -hı. bir yıl boyunca karaya ayak basmadan denizde yaşıyorlar ya. İşte Hı -hı. E, yolculuk yapıyorlar falan. Biraz onunla bence yakın ilişkili e, deneyimler. Ve o da çok zor bence. Ama belli olmaz. Demek istiyorsun. Aya gitmeye Elif.
1: <gülüyor> evet ya. Merak ediyorum. <gülüyor> o zaman e, bugünlük bu kadar diyelim Elif olur aynen gelin bakalım ee, bir sonraki e yayında görüşmek üzere diyelim. Evet e, bizi takip etmeyi ve dinlemeyi unutmayın. Evet yorumlarınızı paylaşın
0: lütfen. Evet lütfen yorumlarınızı paylaşın. <gülüyor> Özellikle bu konu hakkında. <gülüyor> evet gerçekten e, rastladığınız örnekler haberler varsa lütfen bizle paylaşın. Zaten böyle biz bize bir ekibiz şu anda. O yüzden e, bu tarz sohbetlere çok açığız açıkçası. Aynı zamanda da başka önerileriniz varsa hani şu açıdan da değerlendirebilir misiniz? Şu konuyla da konuşabilir misiniz diye sizden konu beklentilerimiz var yakın zamanda bir anket yapmıştık oradaki onu sonuç üzerinden de konuşacağız o konuyla da ilgili dosya çalışmasına başladım ben <gülüyor> kompost ve e, dizi mekanları film mekanları gibi bir konu konuşmuştuk belki topik mekanlar da olabilir ben Elifon'u da önermiştim film mekanları çünkü biliyorsunuz uzay filmlerinde çok yaygınlaştım interstitlerinde gelip patlatmasıyla beraber belki öyle bir şey de olabilir <gülüyor> Bu konu hakkındaki yorumlarınızı merak ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoş Hoşça kalın.